0: Hallo und herzlich willkommen zu Stevenio und Bados WM-Podcast Nummer 21 von äh, 23. Hi Steve.
1: Hi Georg, grüß dich.
0: Ich glaube, das wird der, der kürzeste Podcast, den wir je gemacht haben. Wenn wir 10 Minuten zusammenbekommen, würde ich mich schon wundern. <lacht> Oder bist du hellauf begeistert von dem Spiel, was wir gerade sehen durften?
1: Ja, wie heißt es so schön? Uh, Office Sales, tickets defense wins championships. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Satz für dieses Halbfinale. Ja. Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es war jetzt nicht ein geiles Spiel, aber irgendwie wirken die Franzosen in dem, was sie tun, einfach sehr souverän. und sehr. Also ich hatte nie das Gefühl, auch wenn ich finde, dass in der ersten Halbzeit Belgien besser war und die besseren Torchancen hatte, hatte ich nie das Gefühl, dass, dass, dass Frankreich das Spiel verlieren kann. Ich weiß auch nicht Ja, genau, aber das,
0: das ist ja der Punkt. Also ich finde halt nicht, dass es eher ist, also nicht so, dass es so ist, dass die so besonders souverän wirken, sondern dass der Rest so unfähig wirkt, wenn sie gegen die Franzosen spielen. Also es mhm. kam mir halt vor, also die, die, die Belgier, die haben sich ungefähr so sehr gewehrt und oder es sah so aussichtsreich aus, als sie sich gewehrt haben, wie wenn du versuchst, Oma zu ersticken. Da passiert halt irgendwie oh. auch nicht mehr viel. Das, hm. Wenn das das Beste war, was die hinbringen konnten, angesichts der Tatsache, dass die bei einem 0-1 zu vorm Ausscheiden aus dem Turnier stehen, dann um Gottes Willen. Und um das, das ja, Vor allem der
1: zweiten Halbzeit kam halt nichts mehr, ne? gar nichts.
0: Ja, also, ja, ich meine, logisch, klar. Wir wissen, Belgien hat, äh, äh, nicht Belgien, Frankreich hat eine gute Verteidigung, aber Belgien ist ja nun auch nicht gerade eine Mannschaft, wo keiner offensiv spielen kann. Ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ich die eher als eine der stärksten offensiven Mannschaften eingeschätzt habe. Und da ging ja gar nichts. Und für mich war das so ein Spiel, so, das ist der, der, der Inbegriff vom langweiligst möglichen, äh, K.O.-Spiel. Man kann jetzt sagen, aber 0 zu 0 ist langweiliger. Nee, ist es nicht. Da gibt es wenigstens am Ende in der Verlängerung einen Elfmeterschießen. Und so, mhm. eine Standardsituation mit einem öden Tor und dann passiert nichts mehr. Also zumindest in Sachen Tore nichts mehr. Am Ende haben die Franzosen halt noch ein bisschen was, dadurch, dass die, dass die Welt aufgemacht haben, noch ein bisschen mehr Chancen gehabt, aber, Boah. Ja. Weißt du,
1: worüber ich mich ehrlich gesagt geärgert habe,
0: das Spiel geguckt zu haben?
1: Nö, also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Ich fand die erste Halbzeit war doch unterhaltsam, fand ich. Also es war okay. Aber weißt du, ich habe mal darüber nachgedacht. Ich sehe das ja als Fan der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Und eine Sache, über die ich mich immer ärgere: äh, Steffen Simon gerade als Kommentator hat es gefeiert als ja, so muss man die Uhr runterspielen und das wäre so total gut gewesen und so weiter. Ich finde dieses was in den letzten, sagen wir mal, zehn, vielleicht auch 20 Jahren in den in den Pro Fußball eingezogen hat, nämlich dieses penetrante, fast schon übertriebene Zeitspiel zum Ende der Partien. Ich habe mich so gefragt, haben wir das 2014 auch mal gemacht? Wir hatten ja auch knappe Spiele, also gerade das Viertelfinale gegen, gegen Frankreich, was wir einzeln gewonnen haben durch das Hummelstor, da hatten wir ja vor Schluss auch eine ähnliche Situation. Mhm. Und was oh, Mbappé dann macht kurz vor Schluss irgendwie, äh, den, den Ball noch wegdingsen äh, und dann das noch. Und also so, ich glaube, diese Sachen
0: ganz vor, kurz vor Schluss, die sind irgendwie immer, oder? Also wenn du wirklich Ja, weißt, da
1: genau die Frage habe ich mir gestellt. Genau, die machen wir das auch ja, glaube schon. Irgendwie. Früher waren ja die Italiener dafür bekannt, dass sie das machen.
0: Ja gut, die, mal, die ja machen so, das ja ab Minute sieben, wenn die in Führung sind. Ja, ne? aber ja du
1: hast absolut recht. Aber Ich, fra ich frage mich immer, ich frage, muss das sein? Also hat man das nötig? Und Simon, äh, der Kommentator, also Steffen Simon, hat ja fast, äh, äh, hat ständig erwähnt, wie, wie schlau das ist und wie abgezockt sie sind, wie gut sie das runtergespielt haben.
0: Keine Ahnung, also für mich steht halt so, so, so äh, aggressives Zeitspiel ungefähr auf derselben Wellen, äh, nicht Wellenlänge, auf demselben Niveau wie halt äh, so Schwalben. Also ja. es ist halt einfach, da ist ja nicht spannend dran zu gucken, wie... Die Leute den Ball ins Ausstolpern oder hier nochmal einen anschießen, damit der Ball nochmal zur Ecke geklärt wird, sich 17 Minuten lang Zeit lassen, bis die ausgeführt wird. Da ist ja nichts spannend dran, aber es ist halt. Und ständig
1: Verletzungen vortäuschen, um dann Ja, oder, ja ich das
0: Also, dann, dann, man muss natürlich dazu noch sagen, es ist ja nicht, nicht immer nur das, äh, das Zeitschwinden dabei, sondern natürlich auch noch, dass die Leute halt irgendwie in der, keine Ahnung, was 80, 90 s so auch ein bisschen müder sind. Aber da würde ich mir halt einfach wünschen, wenn man einfach mal die Zeit immer stoppt, wenn dann die Uhr unterbrochen ist und dass es einfach effektiv nichts bringt, sowas zu machen.
1: Ja. Solange
0: der Ball im Spiel ist, okay, ich finde das schon immer schlimm genug, wenn ich sehe, wie jemand von von der 16er-Linie bis zum bis zur, bis zur zum Eckball, äh, also nicht bis zum Eckball, sondern bis zum Tor aus, so den 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 Angreifer sperrt, den Ball selber nicht berührt und dann beide Arme so hinter sich streckt, damit der andere nicht mehr in den Ball kommt. Das ist schon immer unschön genug anzusehen, weil das ist der Ball wenigstens noch im Spiel man kann sagen, na naja gut, dann sperrt er halt, das darf er wohl offenbar, super, ähm, aber wenn es dann so diese ganz absurden Formen annimmt und man bei jedem Einwurf immer dreimal den Ball wieder absetzt und so tut, als würde man irgendein Handzeichen geben. Damit man irgendwie noch eine Minute rausholt und so. Und auch diese Auswechslung immer, ne? wenn auf der Gegenseite ja. ausgewechselt wird. Ja, Gefühlt ja, läuft ja. der linke Verteidiger nach rechts rüber, um dann so zu tun, als hätte er den Trainer nicht gehört. Und da fehlt Ich finde, gesehen. als Schiedsrichter
1: dürfte man da auch die, die gelbe Karte mal ein bisschen lockerer haben. Das war ja so penetrant. Also,
0: ja, aber das ist halt, das, das ist, ist ja mal, jetzt ja nicht
1: anderen Sport, also solche, Das ist ja auch in keinem Das ist ja eine Unsportlichkeit. Und du kannst als Schiedsrichter ja oft auch nichts machen, weil, wie, wie du schon sagst, du willst zu dem Spieler nachweisen, dass wenn er auf dem Boden liegt und eine Verletzung nee, deswegen markiert. Ich halt das ist schwierig.
0: Deswegen fände ich es halt einfach nur das Sinnvollste zu sagen, wir, wir überlegen uns halt, ähm, welcher, also, ne, welche, welche Spielzeit wir für angemessen, halten unter der Voraussetzung, dass wir diese ganzen Unterbrechungen nachspielen lassen. Und dass es sich nicht mehr lohnt, diesen Unsinn zu machen. Und ich glaube nicht, also im Moment haben wir ungefähr 60 Minuten, die effektiv gespielt werden, aber es wird ja nicht ja. alles nachgespielt, was Unterbrechungen ist. Einwürfe werden nicht nachgespielt, ich glaube die Standardfreistöße auch nicht, weiß es gar nicht genau. Um, aber es wird ja nicht alles nachgespielt. Also Verletzungen und Torjubel und sowas wird nachgespielt. Um, wenn man sich einfach nur überlegen würde, sobald der Ball nicht aktiv im Spiel ist, stoppen wir halt die Uhr wie in jeder anderen Sportart auch und um, lassen das entweder entsprechend nachspielen, falls die Leute ansonsten so einen Tilt bekommen oder um, sagen halt einfach, wir machen zweimal 30 Minuten netto. Es ist halt, also keine Ahnung, die Leute konstruieren immer die absurdesten Beispiele, was passieren würde, wenn man Netto-Spielzeit hat, als würde dann der Sport kaputt, ah ja gut, das Argument <lacht> haben wir ja ständig, dass der Sport dann kaputt geht. Ist doch, dann viel wohl, zu lang. Wohl offensichtlich ignorierend, dass es bei 99 von 100 anderen Sportarten auch überhaupt kein Problem ist und gut funktioniert und nirgends so viel Zeit geschunden wird wie im Fußball. Genau. Aber naja, gut. Ich so, weiß
1: halt einfach anhalten, wie beim Football zum Beispiel. Ja, ja,
0: ja beim Football ist es ja auch so, dass beim bei einem Laufspielzug halt die Uhr weiterläuft. Aber ja. gut, mit sowas kann ich noch leben und jetzt sagen, ist es ist nur der Einwurf, wo die Uhr weiterläuft, weil das zu viel, keine Ahnung, wird für mich keinen Sinn machen. Aber ist mir, das ist, wäre mir noch halbwegs egal. Aber das ist halt, das ist jetzt nicht spezielles bei den Franzosen, das macht jede Mannschaft, die in Führung liegt, das macht jede Mannschaft, die knapp in so einem wichtigen Spiel in Führung liegt, weil es einfach so einen hohen Plus e.V. hat. <lacht> Du gewinnst nichts dadurch, dass du das Spiel noch weiterspielst. Du bist bereits in Führung. Die Uhr einfach nur runterzuspielen, ist dein größtes Interesse in dem Moment. Ähm, ja, aber das ist auch schon mit der Spannendste gewesen. Ja, aber dass
1: das jetzt schon zelebriert wird, dass ein Kommentator sagt, das, das wäre clever. Also äh, ich, ja, ich also, finde halt ich, ich auch so, das jedes Mal.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also ich finde halt so Sachen, die, ähm, also <lacht> in, in Computerspiel wird man es Exploit nennen. Ja. Ähm, ähm, so Sachen, die, die eigentlich unsportlich sind im Sinne von, die haben ja mit dem Ausüben der Sportart nichts zu tun, also die in dem Moment nicht auszuüben, sondern einfach nur dazu dafür zu sorgen, dass man möglichst viel nicht spielen muss, ähm, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen und dieses irgendwie im Schritttempo vom, vom Platz schleichen, damit es auch ja eine Minute dauert, um vom Platz zu kommen, das ist halt für mich das als clever zu bezeichnen, ist ein völlig falsches Zeichen, weil dann kannst du auch sagen, Schwalben und dadurch einen Elfmeter rausschießen ist als ist clever. Und jede Art von Unsportlichkeit, Handtore, die nicht gesehen werden, sind clever und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, da erwarte ich mir irgendwie ein bisschen mehr, wenn ich das kommentieren würde in einem Fußballspiel, dann würde ich das sicherlich nicht ganz als clever bezeichnen, sondern <lacht> ich würde das aufregen und ich würde das zum Kotzen bezeichnen.
1: Ich total bei dir. Wir zeigen um, gerade so die, die Höhepunkte der zweiten Halbzeit in der ARD und irgendwie haben sie jetzt nach der 1-0-Führung durch Frankreich zwei Szenen der Belgier gezeigt. Also Fernschuss der von, von Fellini. Genau, der, genau, und der Kopfball von Fellini. Das waren so die einzigen Chancen nach dem, nach dem 1-0. Ja, hatten. wenn, wenn halt deine beste
0: Chance und so ein Fernschuss ist, dann hast du nichts erreicht, ne? weil die Dinger gehen halt nahezu nie rein. Also ja, aber der,
1: der Kopfball, ähm, der war auch noch relativ knapp. Aber ja, wenn du dich schon nicht daran erinnerst... Dann kann das ja so eine große Sache nicht gewesen naja, sein. Naja,
0: das heißt nicht. Es kann nur sein, dass ich einfach weggeguckt habe, weil irgendwie. Ja, okay. Ja. Das ist halt, also, Frankreich ist so eine Mannschaft, die, die brauche ich halt nicht irgendwie im Finale. Und, ähm, von daher ist dann meine Motivation, denen zuzugucken, wenn sie gerade am Gewinnen sind, so mäßig hoch. Aber
1: sie spielen das, was sie heute gespielt haben, ja schon das ganze Turnier und auch sehr erfolgreich. Also ja, aber sie, sie haben muss haben... du musst überlegen, dass sie nach dem 1 zu 0, irgendwie, wo du gerade vorhin auch gesagt hast, hätten eigentlich die Belgier kommen müssen. Gab es sehr viel äh, größere und bessere Chancen für, für Franke, das 2-0 zu machen, ne? Wenn ich an diesen geilen Hackentrick von Mbappé denke. Der, da, der, 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 der Giroud, ne? das ist ja halt wirklich auch so gefühlt der größte Schwachpunkt in dieser Mannschaft, dass er überhaupt noch spielen darf. Ne? <lacht> der, ist ja, der hat null Tore, irgendwie sind im WM-Finale und der Stürmer hat null Tore. Ja. So, so wie
0: bei uns so, die, aber genau. wir sind ja ausgeschieden, wenigstens. Ja.
1: Ja, ja, wir sind wenigstens konsequent. Ich glaube, ich bin irgendwie
0: auch mehr enttäuscht von Belgien, als dass ich jetzt irgendwie, dass es mich jetzt besonders für Frankreich stört. Frankreich ist halt, wie gesagt, wie, wieder so eine von diesen typischen Mannschaften. Die muss ich jetzt nicht unbedingt als Weltmeister haben. Wie schon gesagt, das schlimmste Endspiel, was ich mir vorstellen konnte, wäre jetzt noch von den übrigen Mannschaften vor dem Halbfinale Frankreich gegen England gewesen.
1: Hast du genau, hast du letzten Podcast auch gesagt. Ja. Aber naja,
0: danach sieht es halt äh, jetzt noch, noch mehr aus. als es riecht danach, schon. Ja. Ohnehin schon. Ja, wobei,
1: morgen die, die, die Kroaten, dass die Kroaten gewinnen, ist jetzt, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, jetzt nicht unmöglich.
0: Ja, gut, das Belgien gewinn war auch nicht unmöglich.
1: Ich glaube, ja, ja, ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir an Frankreich als Weltmeister, ich habe es vor der WM gesagt, ich habe es immer wieder gesagt, nicht vorbeikommen werden. Also, wenn man die Aufstellung sieht, irgendwie so ja, durchschnittlich oder so wenig an spektakulär sie heute gespielt haben, vor aber der DM
0: waren sie ja auch krasse Außenseiter, also selbst die hohen Favoriten haben ja vielleicht eine 10% Chance am Anfang des Turniers, dass sie sich tatsächlich durchsetzen. Sie ist halt Brasilien, Brasilien war insgesamt der Favorit und die sind halt auch rausgeflogen, weil halt einfach eine Niederlage in dem K.O.-Spiel reicht. Also ja, sie sind eine von den Teams, die auch oben mit genannt wurden, die jetzt im Finale stehen, aber das heißt irgendwie halt nichts.
1: Ja... <lacht> So, aber die, die, die Wahrscheinlichkeit, weil was zu einem Finale ist jetzt nicht so klein.
0: <lacht> nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, was, das ist halt. Wiederhol das Turnier dreimal und dreimal ist es dann nicht Frankreich-Kerm. So, Finale meinst Final du das? Stehen. Ja, okay. ja. Sind sie halt auch mal wieder dabei? Das hat ja eine Weile gedauert, bis sie überhaupt ihren ersten Titel geholt haben. Es hat jetzt eine Weile gedauert, bis sie. Das ähm, war glaube so, ich, jetzt mal, 2006 drauf, 2006 mehr war gegen Italien. Genau.
1: Ja, mit dem legendären Kopfstoß von Sidan, ja, der, der sich als Weltstar und einer der besten aller Zeiten so verabschiedet hat, ist auch eigentlich ja, tragisch.
0: Das war auf jeden Fall, das war wohl das Tragische daran, nicht nur den Titel nicht zu verdienen oder nicht zu bekommen, sondern so wie sie ihn nicht bekommen haben.
1: Also, lang, lange Rede, kurzer Sinn. Sie spielen nicht spektakulär, aber sie, in dem, was sie tun, wirken sie sehr souverän und sehr beständig und auch als Team, wie sie sich auch umarmen und miteinander umgehen, das wirkt einfach, als wäre das wirklich eine richtige Mannschaft. Und ähm, ja, für mich sind sie Top-Favorit, aber das sage ich ja schon seit Jahren. Ja, jetzt drücke
0: ich den Kroaten die Daumen, damit wir wenigstens so einen, Außen-, also so einen krassen Außenseiter ja.
1: Was meinst du denn? Also wir, wir, wir haben ja schon über Wahrscheinlichkeiten gesprochen, im letzten Podcast, morgen für das zweite Halbfinale. Was sagen wir denn noch dazu jetzt für morgen irgendwie? Hat sich irgendwas verändert? Eigentlich nicht, ich, oder? Ich
0: wüsste nicht was. Also soweit ich weiß, ja. sind die Engländer alle gesund. Habe ich heute erst gelesen, über die Kroaten habe ich nichts gelesen. Um, ich denke, da hat sich nicht viel geändert, die Engländer sind leichter Favorit, oder sagen wir, wir sind Favorit und ja. um, Kroatien hat trotzdem gute Chancen, auch noch was rauszuholen. Ich denke, auf jeden Fall. Ja. Um, Im Elfmeterschießen haben sie sich schon zwei, also es wäre immer interessant, wenn es ein Elfmeterschießen wird, <lacht> weil die Mannschaften ja. von vier Spielen drei im Elfmeterschießen entschieden haben.
1: Ja, das stimmt. Das Geile ist, ich habe ähm, getippt, 2 zu 1 für Frankreich heute, zumindest den Torabstand richtig. Und morgen habe ich getippt 1 zu 1, weil die Tipps ja immer nach 90 Minuten, ähm, vor, also es müssen ja die ersten 90 Minuten getippt werden, ich ja. gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass es auch so ein guten Tipp wird, so wie heute in Anführungsstrichen, entweder 0-0 oder 1-1 und äh, ja, mal gucken, was dann passiert, ich hätte Bock auf den schießen und ich hätte, ich hätte irgendwie Bock, dass dass äh, Kroatien wieder bei Schießen weiterkommt. Allein schon, weil ich mich auf die englische Presse freuen würde, dass sie wieder bei Schießen ausscheiden. Ja, das, das ist eigentlich
0: das Lustigste daran, ne? Die, ja. die, die, die englische Presse, weil von den Franzosen kriegst du ja nicht so wirklich viel mit, aber die, die Briten dann schon eher. Aber wir haben heute noch gar nicht über die größte Meldung des Tages eigentlich gesprochen. Lass uns WM wieder abhaken und noch über die restlichen ja. Fußball-News sprechen.
1: Ja, das ist wieder einiges, ne?
0: Cristiano Ronaldo wechselte zu Juventus Turin. Ja.
1: Ja, für Buffon ist das blöd. Wieso? Ja, weil der jetzt äh, bei PSG unterschrieben hat, beziehungsweise nicht mehr bei Juve spielt. Das wäre vielleicht noch mal eine Chance gewesen, die Titel zu holen jetzt mit Ronaldo. Ähm, ist das ist ja, halt die Frage. Wir haben, ja vor, wir haben ja vorletzten Podcast, glaube ich, schon... Aber noch, du glaubst passiert? doch nicht,
0: dass Juve nur mit Ronaldo stärker ist als PSG, oder?
1: Ähm, nein, na ja, ach, keine Ahnung, PSG, ja... Das ist sowieso so eine große Unbekannte jetzt. Also sag mal, sehr Ich halte viel von Tuchel, sie haben einen guten Trainer. Aber wenn ich jetzt schon wieder höre, irgendwie das, dass Neymar, also die Gerüchte, ne? Mhm. Auf Sport 1 habe ich gelesen, Neymar hätte schon erste erste Ansprüche gestellt und hätte Tuchel mitgeteilt, er würde nicht mehr mit Cavani zusammenspielen wollen. Von daher würde er äh, darauf drängen, dass Cavani verkauft wird, sonst würde er vermutlich zu Real Madrid gehen. Wenn ich sowas schon wieder höre, dann würde ich, wenn ich Tuchel wäre, würde ich sagen, weißt du was? Schiss. Ja, Schiss, einfach Schiss, aber ja. Äh, von daher finde ich, ist PSG immer eine große Unbekannte, irgendwie, ähm, ja, das Geld, Titel gewinnt irgendwie ab einem gewissen Punkt dann doch, aber Champions-League-Titel ist halt, also gefühlt in den letzten 10, 20 Jahren hat es halt nicht gereicht, irgendwie einen, einen Ölmilliardär oder was weiß ich, einen Besitzer zu haben, von daher... Ähm, Ronaldo, ich, wir haben ja schon darüber äh, gestritten, ich sehe Ronaldo sehr, also emotionaler und nicht so, so nüchtern wie andere. Ich bleibe dabei, dass er sein Ziel überschritten hat und wir sind nicht beim Basketball, LeBron James, dass ein Mann alleine so ein Team irgendwie zu dem Titel schießen kann, zumindest nicht zum Champions-League-Titel. Für äh, Juventus ist es trotzdem ein Glücksgriff, einfach weil er die Marke Cristiano Ronaldo mitbringt, weil er ja alleine das vom das ich auch schon lohnt.
0: Ich bin halt sehr gespannt, ob das als äh, einer der genialsten Schachzüge von Juve oder als einer der genialsten Schachzüge von Real Madrid in die Geschichte eingehen wird.
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, ja.
0: Also es kann natürlich sein, dass es im Endeffekt es für beide ein guter Move ist, wenn Real Madrid einen guten Ersatz findet, denn sie müssen natürlich irgendwann anfangen, ein bisschen auf die Zukunft zu bauen und du hast ja auch nicht immer ein Zeitfenster, dass du jederzeit jeden Spieler zu vernünftigen Konditionen verpflichten kannst, wobei dann wieder die Frage äh, die Frage offen ist, ob das für Mannschaften außerhalb der Bundesliga für die Topmannschaften eine Rolle spielt, welche Konditionen, ne, wenn man die Leute haben will, aber... Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin ein großer, also ich bin, was heißt ein großer Fan, aber ich halte ihn nach wie vor für extrem stark und immer noch auf dem Niveau, wenn ich über dem Niveau von Messi und damit entweder Platz 1 oder 2 der Welt, was die Offensivspieler betrifft, wirf noch Neymar von mir aus mit rein und wir reden über die ersten drei Plätze, es ist mir egal, aber er ist extremst stark. Die Frage ist halt wirklich nur, kann er das halten und wie lange kann er das halten? Und ähm, das ist halt ein großes Problem, wenn du einen Spieler für fast 100 Millionen verpflichtest. Ähm, und das weiß ich eben nicht. Ich bin super mega gespannt darauf. Ich glaube, es ist ähm, klasse für Juve im, im Sinne von Aufmerksamkeit und für die Serie A, die halt so ein bisschen halt äh, in, den, in den letzten Jahren, die ist jetzt wieder im Aufwind durch Juve, ähm, weil die sich auch, auch
1: eine... nur noch Juve ne.
0: Ja, wobei doch jetzt. Sie also haben,
1: haben jetzt diesen, diesen, diesen äh, ich weiß gar nicht was, aber diesen Mega-Investor bei, bei AC Mailand. Ja. Äh, die haben aber letzte Saison alles irgendwie in den Sand gesetzt. Die haben ja so viele Spieler gekauft, unter anderem Hakan Shalanulu. Mhm. Äh, von denen hast du, hast du nur gehört, dass die irgendwie, äh, das alles in die Hose ging. Kann da die haben sie Tuso in der, in der Saison als Trainer geholt. Das ist der, der, der Rotzlöffel, den wir früher bei Italien gehasst haben, der auch so, so ein dreckiger Fauler war. Das ist aber auch nicht funktioniert. Also gefühlt ist, Italien, besteht Italien in den letzten Jahren international nur aus Juventus Turin.
0: Die haben halt auch ihre, ihre ähm, nationale Liga jetzt genau wie, wie Bayern irgendwie sechs Jahre in Folge gewonnen oder so. Ja, ähm, ja aber also, ich bin mal gespannt. Genau das war halt so ein bisschen ein Problem, dass, es, dass äh, die Liga halt gedroht hat, eine Zeit lang abgesehen von Juventus Turin halt so eine so eine clown zu werden, aber dann kam irgendwie wieder fett Geld rein und aus den Namen, die wir aus den 80er, 90er Jahren als absolute Weltklasse gekannt haben, doch vielleicht mal wieder was zu hören war von Inter, von AC, ähm, ja gut, das sind die Hauptdinger, Lazio aber auch ähm, und, und andere eben auch noch und ähm, jetzt so einen großen Namen dazu haben, vielleicht hilft das der gesamten Liga. Also selbst wenn er nicht toll spielt, vielleicht ist es trotzdem ein Gewinn für die Liga.
1: Ich bin super gespannt, ob er ja, ich habe auch das Gefühl, also ich meine, wir brauchen über Real Madrid und die Erfolge nicht reden. Wie lange ist es her, dass eine Mannschaft Europa so dominiert hat, eben weil das Leistungsniveau nicht nur bei der WM, sondern natürlich auch im internationalen Wettbewerb so hoch ist und so nah beieinander und äh, dass eine Mannschaft dreimal, also bevor Real Madrid also das Ding dreimal drei zu gewinnen hat es ist, dreimal zu Champions gewinnen. League Mannschaft geschafft, überhaupt den Titel zu verteidigen ja, in aber den letzten 10, 20 Jahren.
0: Dreimal zu gewinnen und dominieren sind zwei verschiedene Paar Schuhe für mich. Also wenn ich dreimal in Folge eine 6 würfel, dann heißt das nicht, dass ich äh, unbesiegbar un, äh, würfel, sondern nur, dass ich dreimal das Glück gehabt habe, eine 6 zu würfeln.
1: Ja, aber es ist so einfach kannst du das nicht sagen. Also ich bin ja, aber bei die den, Leistung die korrespondiert doch
0: in dem Maße, wenn man sich die gesamte Saison und vor allen Dingen die lokale Liga anguckt, dann, dann ist doch die Leistung in keinem Verhältnis dazu, dass da drei Titel hintereinander stehen.
1: Also, ich fand, also jetzt mal, wenn wir auf diese Saison gucken, also da wird, wurde ich auch oft geflamed, wenn ich gesagt habe, irgendwie, ich fand, dass Real Madrid in dieser Champions-Saison extrem viel Glück hatte. Wenn man sich das Viertelfinale anguckt, irgendwie, wo sie, wo sie quasi in der quasi schon Verlängerung waren gegen Juventus die irgendwie fast das Wunder geschafft haben, dann kriegen sie in der Nachspielzeit einen absoluten Witz-Elfmeter. Das war die Sache mit Ich weiß. War das ja, haben wir, ja letzte, glaube ich, letzten Podcast. Schon habe, ich, habe ich mich schon um mal darüber aufgeregt, wie,
0: wie lange da diskutiert wurde, weil es ja immer darum geht, bei VAA würde so viel Spielzeit, würde so viel Spielzeit kosten. Habe ich das in unserem Postka Podcast schon mal genannt. Das waren über 4 Minuten 30 vom Pfiff bis zur Ausführung des Elfmeters quasi 10% der Halbzeit. Wurde ja. diskutiert und lamentiert bei dem Elfer. Ja,
1: es war auch es war auch ein scherz -Elfmeter. Und im Halbfinale gegen Bayern waren sie in den beiden Spielen zusammen auch nicht schlecht. Der Bayern hatte halt irgendwie Ausfälle, äh, das Keeper-Ding und so weiter. Aber dann an diesem diesen Elfmeter, den sie nicht gekriegt haben, das war da waren sie auf meiner Ansicht auch nicht die bessere Mannschaft. Und ähm, ja, im Finale hatten sie halt, ja, hatte Liverpool einfach einen Worst-Case-Tag, so gefühlt. Ja.
0: Ja, also aber
1: keine Ahnung, also man kann darüber spekulieren und kann sagen, okay, nur weil sie den Titel dreimal gewonnen haben, irgendwie, äh, da steht in keinem Verhältnis, aber es hat, äh, wann hat zum letzten Mal, ich glaube, in der champions also früher ist es ja Pokal der Landesmeister, da kann ich mich natürlich an an, an äh, Jahrzehnte erinnern, wo eine Mannschaft oder zumindest irgendwie Bayern München, München, Gladbach, die damals äh, in den 60er, 70ern das Ding dreimal gewonnen haben, aber seit das Ding dann in die Champions League umgedüdelt wurde, hat keine Mannschaft den Titel überhaupt jemals verteidigt. Von mhm. daher ist das, das Triple da zu holen schon
0: eine Leistung, die man nicht weg. Nee, ich, ich sage ja nicht, dass das keine Leistung wäre. Ich sag nur, das ist für mich kein Dominieren. Das Dreamteam im Basketball hat dominiert, jeden Gegner in mhm. vielen Spielen.
1: Aber also du in der Definition. Das ja, ist das Problem, ja, ja,
0: dreimal zu gewinnen ist halt, du musst natürlich gut sein, du kannst keine Schrottmannschaft sein. Ja, Reykjavik wird vermutlich nicht dreimal die Champions League gewinnen. <lacht> Aber unter diesen Mannschaften, die top sind, gewinnt am Ende diejenige, die am meisten Glück hat. Weil es gibt sich doch nichts, ob du einen Real Madrid hast oder Barcelona. Siehst du ja in der Liga. Wenn es jetzt wirklich die ja. stärkere Mannschaft gewesen wäre, warum haben sie in der Liga so hoffnungslos verkackt und sind am Ende erst wieder überhaupt ein bisschen in, in, in Blickweite von Barcelona gekommen? Also, da brauchst du irgendwie das Glück an der, zu der richtigen Zeit oder vielleicht nicht das Pech, wenn man es so rumformulieren möchte mit dem dummen Fall, was Juve da kriegt und den Elver oder das, was äh, <lacht> Loris Karius da passiert. Ähm, wie auch immer man das zu werten hat, ob es so nur eine der lag oder nicht, das spielt ja keine Rolle, ob der Torwart nun einen schwarzen Tag hat oder durch eine Verletzung einen schwarzen Tag hat. Und wenn du das eben nicht hast, siehe PSG, die ja auch im Viertelfinale schon ausgeschieden sind mit einer Mannschaft, die äh, auf jeden Fall besser ist als die von Rom. Oder wer da noch alles drin? Wir waren ja noch alles drin. Ich weiß es gar nicht mehr, da waren noch so ein paar Exoten drin. Also, ja. ja. Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Ich bin auch kein mhm. großer Fan von Mal gucken, wie viele Bandwagoner Juve-Fans es jetzt gibt.
1: Oh Gott, wenn, also ja. Wenn
0: irgendwo in Bottrop Kircheln jemand mit einem Madrid-Trikot rumläuft, muss ich ja schon schmunzeln, wechseln die jetzt alle auf Juve? Juve hat auf jeden Fall eine schöne Trikots.
1: Ja gut, es die geht ja dann, da, danach wer immer gewinnt. Und, ja, ja gut, es gibt bestimmt um auch Ronaldo-Fans. Ja, hast du absolut recht. Ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube aber auch, oder ich finde auch, dass bei Real einfach viel irgendwie auf, um Cristiano Ronaldo herumgebaut wurde. Und mhm. das Spiel auch sehr auf ihn ausgerichtet war. Man, man darf gespannt sein, ob irgendwie in Anführungsstrichen das bei so einem alten Sack, in Anführungsstrichen, bei, bei Juventus auch so ist. Die haben viele junge, hungrige Spieler irgendwie. Äh, wie heißt die? Dybala, die Maske wollte ich jetzt gerade sagen. Die mhm. haben einen, einen Costa von Bayern, von dem ich eigentlich viel halte. Und, ähm, ja, und einen Buffon, der nicht mehr da ist. Äh, ich, ich, ich bin wirklich gespannt, ob ein Spieler da wirklich den Unterschied machen kann. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass... Äh, Juhu. Obwohl, wenn, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, die spielen nicht um den Titel mit, vor zwei Jahren waren die im Champions League-Finale, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also, das ist jetzt nicht Bremen. Ja.
0: Die, haben, die haben schon in den letzten mhm. Jahren sehr, sehr ordentlich auch in der Champions League abgeschnitten. Die sind da jetzt nie sang- und klanglos aus, äh, untergegangen oder so. Also, vielleicht ist es das, das, das Zünglein an der Waage, das dann in einem knappen Spiel den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmacht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das werden wir so in ein, zwei Jahren oder in drei, vier Jahren, vier Jahre Vertrag hat unterschrieben, wenn wir das beurteilen können. Aber ja. ich glaube, man würde sich am Ende sagen, entweder Geniestreich von Juve oder Geniestreich von Real. Und ich bin noch überhaupt nicht überzeugt, dass das tatsächlich ein Geniestreich von Juve war.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja gut, aber, aber ich, bin, ich bin jemand,
0: der ihn für richtig gut hält. Du bist ja jemand, der sagt, der ist auf dem absteigenden Ast.
1: Das klingt so negativ. Ich, ich sage, kannst du positiv er hat Zenit überschritten. Das irgendwie. ist ja dasselbe
0: wie auf dem absteigen ja, ja, aber es
1: klingt irgendwie akustisch irgendwie anders. <lacht> auf dem absteigen klingt so irgendwie, ja, der ist kurz vor seiner Hinrichtung, weißt du. Aber lass uns mal ganz kurz ähm, mal wieder zur deutschen Mannschaft kommen. Ähm, das Rumgebämse mit Ösel nimmt ja kein Ende. Ähm, Echt? Ich
0: habe nichts glaub, mitbekommen die letzten man, Tage. Man...
1: man äh, Will ihn jetzt endgültig aus der Nationalmannschaft rausekeln Was der Grund dafür ist, weiß ich auch nicht. Ob das jetzt populistisch seinen eigenen Arsch retten ist, ich weiß nicht. Aber jetzt hat ja auch Grindel-Interview gegeben, wo er quasi, das hast du ja, hast du mitgekriegt, oder? Ich glaube gestern, vorgestern.
0: Ich weiß nicht. Wo er
1: quasi äh, Özil indirekt ein Ultimatum setzt und sagt: Pass mal auf, ich gehe davon aus, dass Özil sich zeitnah äußern wird, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist. So und das wurde von der Presse natürlich dementsprechend ausgeschlachtet. Ja,
0: da muss ich wiederum mhm. das sagen, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Habt ihr alle Lack gesoffen? Warum macht ihr das nicht, wenn die Situation da ist und das, äh, ne, dieser, dieser, dieser Disput irgendwie entstanden ist? Warum, warum kommt ihr jetzt nach dem Turnier auf die Idee, dem plötzlich die Pistole an den Kopf zu setzen? Es hat sich nichts geändert. Das
1: was würde sich ja ändern, wenn, sagen würde, wenn er sagen will, wenn er jetzt endlich, was alle ja fordern, die, die Hymne mitsingt in Zukunft, und wenn er jetzt sagen würde, ja, ich habe Schuld an dem Ausscheiden, Gar Ausschein, nichts, wenn
0: dir das so wichtig, hab, ich, wenn dir das so... Gefühl,
1: was würde das ändern?
0: Gar nichts. Wenn dir das so wichtig ist, dann klärst du das unmittelbar, wenn du siehst, oh, da ist ein Foto von, 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 von äh, Özil mit Erdogan. Und die gab es, glaube ich, auch diese Art von Fotos schon in den Jahren zuvor. Ne? Ich meine, ich hätte mal irgendwo so, ein, so eine Bildergalerie gesehen aus den Jahren 2012 bis irgendwann, <lacht> bis jetzt. Dann mach das vor dem Turnier und sag, stell das klar oder du oder du darfst nicht mehr mitkommen. Aber nicht, ja, der kommt mit und rumdrucksen, rumdrucksen, rumdrucksen und am Ende, wenn es nicht gelaufen ist, den als Sündenbock darstellen und ihm dann die Pistole auf die Brust setzen. Weil so siehst du wie ein Idiot aus, der nur die Kritik von sich selbst abwenden und den nächsten Sündenbock finden will. Und so sah Bierhoff schon aus. Bei Bierhoff war das ja genauso schlimm und wenn nicht sogar noch ich schlimmer. Ich glaube
1: ehrlich gesagt, dass Leute, die jetzt ähm, solche Äußerungen tätigen, auch in Zukunft für die Nationalmannschaft einfach nicht mehr tragbar sind. Also das doch, die sind doch negativ belegt. Was denkt denn sich denn Nationalspieler, der jetzt für die Nationalmannschaft demnächst aufläuft, ähm, über den Bierhof irgendwie? Also, der hat doch, der hat doch völlig sein Standing auch innerhalb des Teams verloren, Ferndiagnose. Ähm, Keine Also, ich, also ich, ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum der Grindel das gemacht hat, irgendwie, ähm, ob er irgendwie den Bierhof zur Seite springen wollte. Äh, Grindel ist als DFB-Präsident äh, ja eh schon sehr in der Kritik irgendwie mit der ganzen, den ganzen Dingen, die er eingeführt hat, Stichwort okay, das, äh, helene fisch des Pokalfinals und die Sache mit der chinesischen oh Gott, 20. Aber was, der Regionalliga. Was, wie
0: kann man sich denn da bitte noch anstellen? Ja. Also ernsthaft, ich, das war bei der ja, WM. Nach der WM gab es schon diesen Auftritt, da hat kaum einer darüber gemault. Dann ist plötzlich, dann bietet die sich an, für lau im Pokalfinale aus, aufzutreten. Die Fans sagen, finden wir ziemlich scheiße, kann ich verstehen, ist auch nicht mein Fall. Kinders, jetzt können wir uns doch mal abregen und wieder zurück ins Spielzimmer gehen. Ihr müsst nicht nach einem Jahr noch mit der Knete werfen. Über ein Jahr. Ähm, weil Helene Fischer in einem, einmal bei einem Fußballspiel gesungen hat. Himmel, ja gut, die die ja auch direkt
1: dann, sie haben es ja auch direkt wieder abgeschafft und so weiter. Aber ja, wie gesagt, es sind so einige, einige Dinge bei, bei Grindel. Aber es
0: gibt halt so Leute, die regen sich auch wirklich über alles auf. Also ja, wenn stimmt. ich schon höre, wenn sich Leute gegen Kommerz aufregen, dann frage ich mich, ob die spinnen. Also haben die nur einen Schuss oder was? Was ist daran jetzt mal grundsätzlich falsch? Da kommt ja meistens nur Bullshit raus. Ja das, äh, also gegen Kommerz, ne? Weißt du, diejenigen, die selber am geilsten auf jeden Pfennig sind, erzählen dann, dass Kommerz das Schlimmste ist, was dem Fußball passieren kann. Am Arsch die Räuber. Aber unabhängig davon. Dass jetzt irgendwo Sportereignisse mit Musik stattfinden, ist nichts Neues. Wir haben vor 40 Jahren, und vor was weiß ich nicht lange, haben wir die WM-Lieder gehabt, die offiziell aufgenommen worden sind. Wie, wie, wie viele Leute sind da auf die Straßen gegangen und haben sich darüber beschwert, wie die Nationalmannschaft zusammen mit Udo Jürgens singt, wir sind schon auf dem Brenner. Und das Hammer. war schlimm. Und dann, dann hast du eine professionelle Musikerin, die für lau bei einem Spiel auftritt. Und, und du machst dir ins Hemdchen für zwei Jahre also was ist, das denn für eine, was ist das denn für eine Logik? Was ist das für eine Verhältnismäßigkeit? Ja, weil ich die nicht mag. Okay, kann ich verstehen. Mag ich auch nicht. Bin überhaupt kein Helene Fischer-Fan. Ich möchte die auch nicht hören. Dass man ihren Geschmack daneben gegriffen hat, kann ich ganz gut verstehen. Dass ich jetzt nicht unbedingt einem Grindel oder sonst wem zutraue, wenn sich ein Künstler, der insgesamt in Deutschland sehr beliebt ist, ähm, abzuschätzen, wie gut der oder die ankommt. Wundert mich jetzt nicht, weil ich mich daran erinnern kann, dass doch Helene Fischer auch 2014 aufgetreten ist, ohne dass auch nur ein Mensch gepfiffen oder das kritisiert hätte, als die deutsche Nationalmannschaft mit dem, mit dem Weltpokal, also mit dem, mit dem Weltmeistertitel nach Hause kam. Da ist die doch auch aufgetreten und da hat keiner sich beschwert. Drei Jahre später oder zwei Jahre später sinkt sie im Pokalfinale und alle tun so, als wäre das ein Weltuntergang. Also wenn man keine Probleme hat, dann macht man sich manchmal auch welche und bei, bei Grindel ist es halt so, dass ich ihn bisher immer, wenn ich ihn gesehen habe, seine Auftritte gesehen habe, ihm zugehört habe, das Gefühl gehabt habe, dass das ein, ein sehr, sehr kompetenter ähm, Mensch ist, der sehr gut darüber nachdenkt, was er sagt, was er macht und was so seine Ziele sind. Also ich habe ihn zweimal im aktuellen Sportstudio gesehen und da hat er mich auf mich definitiv keinen negativen Funktionärseindruck gemacht. Also, der ist kein deutscher, sehr blatter, um das mal so zu formulieren. Ich glaube, da gibt es einfach Leute, denen ist ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Das haben wir bei von Neuberger über Niersbach, über was das ich, wer da alles in, den, in der DFB-Führung immer gesessen hat, ja, immer gehabt, dass sie gehasst wurden. Ja, also, ich glaube, irgendwie. Bist du noch Also, da? ich
1: sehe das ehrlich gesagt komplett anders als du. Ähm. Was diese Helene Fischer Das ist mir persönlich total scheißegal, aber Grindel, wie gesagt, U20, U20, Nationalmannschaft von China irgendwie in die Regionalliga gepresst, seine Aussagen zum, zum E-Sports, hatte ich mal ein Video drüber, wo ich mich damit beschäftigt habe. Was hat aber er ich würde zum
0: E-Sports e gesagt?
1: Äh, ja, es ging, es ging, er hat ein Interview gegeben bei Radio Bremen, wo er gesagt hat, er könnte es überhaupt nicht verstehen, E-Sports, also auch, auch Fußball gehöre auf den grünen Rasen und er könnte überhaupt nicht verstehen dass es solche Events überhaupt gibt und dass das alles virtuell und es ging auch um die Diskussion zum Thema Esports Olympisch. Und das war zu der Zeit, als ähm, die, der Wahlkampf war und Angela Merkel gesagt hat, dass sie halt auch irgendwie Computerspiele, also nicht nur E-Sports, sondern auch Computerspielefirmen in Deutschland unterstützen möchte. Mhm. Und das hat er hat komplett auseinandergenommen, hat gesagt, das find, findet er befremdlich, dass die Bundesregierung da investieren will. Irgendwie Sie sollten sie sollten doch lieber irgendwie in die in die breiten Sportvereine investieren. Mhm. Ähm, ja, aber, aber ich will mich jetzt auch nicht über, 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 über Grindel mit dir streiten. Ich finde es eine Flachpfeife und ähm, ja, gut, das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Also, das ist meine Meinung. Und ähm, äh, warum er diese Aussagen jetzt tätig in Richtung Ösen und auch noch mit draufhaut, äh, ich finde auch nicht, dass das sein Job ist. Ist halt die Frage, warum er es gemacht hat, ob er das gemacht hat, um jetzt Bierhof zu decken, im Sinne von Bier auf den Rücken zu stärken, äh, weil. Ich finde auch nicht, dass es seine Aufgabe ist, als DFB-Präsidenten jetzt irgendwo auf einzelne Spieler drauf zu hauen. Von daher, ähm, Nee, das nicht, aber. Das
0: Das Ding wäre halt, wenn das eine komplette, eine, eine Linie des DFB ist. Dass sie halt sagen, so, diese, diese Art von Veranstaltungen äh, von Sportlern wollen wir nicht haben. Dann fände ich die bedenklich, weil ich finde, dass es ein Eingriff in die Privatsphäre von Menschen ist, wo der DFB nichts zu suchen hat, aber. Gut, wenn vor sie allen das, Dingen,
1: wie du schon gesagt hast, im Nachhinein. Das dann, ist halt dann ist
0: aber der springende Punkt, wenn sie das halt machen, müssen sie das im Vorhinein klarstellen, was, was geht und was nicht geht und dann diese Regel konsequent durchsetzen und nicht nachher sagen, ach ja, das war übrigens nicht okay, dann ja. rumdrucksen. Aber, ist erst dann wann, durch,
1: aber erst im Misserfolg, ne? Genau, er ist, ist Miss
0: dann durchgehen lassen und dann im Misserfolg zu sagen, ach ja, jetzt plötzlich übrigens finden wir das, also jetzt äh, hier Özil, äh, das hatten wir ja schon, ne? Das kommt mir im Moment gerade so ein bisschen vor wie Stromberg, ey. Äh. Irgend ja. Unfug gemacht, am Ende festgestellt, dass es nicht funktioniert hat und dann, äh, ja, hier Ernie, das hatte ich dir aber auch, das hatte ich dir wohl auch gesagt, ne, dass das nicht geht, dass du da das Foto machst.
1: Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass man mit diesem ganzen, dieser ganzen Scheiße, du glaubst doch nicht eine Sekunde, dass Mesut Özil sich nochmal für die Nationalmannschaft äh, den Arsch aufreißt, dass die, die wirklich tragische Nachricht bei all dieser Stammtisch-Scheiße und dem eigenen Arsch retten und was auch immer dahinter steckt, ist halt das resultat dass wir einen genial einen wirklich genialen fußballer für die nationalmannschaft verlieren ja das aber also
0: mit dem ergebnis kann ich jetzt grundsätzlich leben weil es gibt echt? halt ja
1: okay das ist
0: halt der lauf der dinge dass spieler halt ich meine wie alt ist er jetzt 29 30
1: der ist schon so alt echt
0: ähm, ich müsste nachgucken also viel jünger dürfte er nicht sein ähm, 29 du hast recht das 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 die halt irgendwann dann auch mal sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich auf den Vereinsfußball, machen dann noch zwei, drei Jahre weiter dort.
1: Aber was ist 29? Ich glaube, ich glaube Müller ist da auch 28, 29. Das ist doch kein, doch kein kein Alter, wo du eigentlich aus der Nationalmannschaft zurücktrittst. Nein,
0: aber beim nächsten Turnier wäre halt schon 31 und das ist nur, nur in Anführungsstrichen die EM. Also bei der nächsten WM mhm. wäre 33 und wir haben Leute, die auf dieser Position spielen können, auch junge Leute, die nachkommen, die auf ja. dieser Position spielen können. Wenn, wenn das jetzt so ein unersetzter
1: Ausnahmefußballer, da haben wir schon drüber gesprochen über. Sein. Ey, ganz ehrlich, ich habe letztens ein Video gesehen ne, bei YouTube, wo irgendwie so diese ganze populistische Scheiße von irgendwelchen Pseudo-Experten oder all, all, alle Mario Baslers dieser Welt irgendwie. <lacht> äh, ja, also genau, Doppelpass, Mario Basler zu Gast und Journalist. Der Journalist argumentiert so wie du im letzten oder vorletzten Podcast, verweist auf die Statistiken irgendwie ähm, der in der Premier League und seine unglaubliche, obwohl, wie du auch gesagt hast, er eigentlich eine, oder Arsenal eine schlechte Saison hatte und er trotzdem irgendwie mehr, mehr Assists hatte als Kevin De Bruyne oder irgendwie sowas. So war es ja, glaube ich. Ähm, und Mario Basler hinstellt und sagt, ja, äh, mich, mich, mich interessieren die Argumente gar nicht. Ich habe da meine eigene so. Meinung und das ist so typisch für so jemanden, weißt das du? Das ist
0: doch super, super häufig im Fußball so. Also es wird irgendwie auf, auf Gefühlsbasis, ne, Özil spielt scheiße. Sagst du, nee, er spielt nicht scheiße, dann sagt der andere, mhm. doch, er spielt scheiße. Da belegst du, dass er nicht scheiße spielt und dann sagt der andere, das interessiert mich nicht. Meine Meinung nach genau. spielt er scheiße, das ist, da läuft ja immer so. Ja. Um, aber ich glaube, also wir, wir hätten im Moment im Kader einen Spieler gehabt äh, mit Reus, der die Position spielen kann, der die gut gut ausfüllen kann. Und äh, ist nicht der, wie heißt der denn von Leverkusen? Ähm, ist das Harvards?
1: Ja, der, der, der auch offensives ja.
0: Mittelfeld spielt. Also, ähm, wo ich nicht ah. genau weiß, wann der soweit sein wird, dass er möglicherweise... Das ist
1: der Punkt. Wir reden hier von einer Mannschaft, die den Anspruch hat, irgendwie Titel zu gewinnen. Ne? Das ist ja halt das Problem. Und ja, mit aber, Öl hast du einen fertigen Spieler. ne?
0: Ja, aber du hast halt auch Reus, der dieselbe Position jetzt schon spielen kann. Das ja, ist ja nicht, so, Reus ist
1: auch ein Weltklassespieler. Das Problem ist nur, Marco Reus hat Glasknochen und wird wahrscheinlich den <lacht> <im> nächsten <lacht> Zeit wieder verlassen.
0: Hoffen wir es nicht. Beschrei nicht. Nee. Auf Holz
1: klopfen. Ja, ja, ich wünsche es ihm, weil er ein mega guter und sympathischer äh, Fußballer ist. Aber ja, wir haben ja sind Özil halt, ist halt unsere Nummer 10. Ne? Und äh, klar haben wir viele geile junge Fußballer und ich sehe da auch ehrlich gesagt kein Problem auf lange Sicht. Aber also wie, wie man den Mann jetzt irgendwie ähm, aus der Nationalmannschaft rausgeekelt hat, das ist sowas also, von Pietät und Stilos, das, dass ich einfach kotzen möchte.
0: Mal so, Ich also ich, ich finde halt, ich finde das auch nicht gut, das habe ich schon mal gesagt, aber ich finde jetzt von, der, von dem Effekt, den es auf die Nationalmannschaft hat, glaube ich, der wird relativ moderat bleiben, wenn er denn nicht mehr... Ähm, spielen wollen würde und das ist ja noch nicht gesichert. Also mal gucken, ja. was da irgendwie passiert. Aber du,
1: ja, aber also ja, wie soll der jetzt zu sagen, Leute, drüber, ich spüre die Nationalmannschaft, da will er sein Gesicht, dass, äh, diese Hintertür wurde ihm leider nicht aufgelassen, finde ich.
0: Ja, das Problem ist halt, dass er irgendwie, ich, ich glaube, wenn er sich, wenn er sich vernünftig zu diesen, also zu dieser gesamten Situation geäußert hätte und einfach gesagt hätte, Leute, das ist äh, mein gutes Recht, was ich hier mache. Ich kann mich hier fotografieren lassen in meiner Freizeit mit. Äh, mit 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 wem ich lustig bin, mehr oder weniger ist ja nicht ganz so. Also es gibt ja schon ein paar Leute, wo man sagen kann, da wäre es besonders kritisierenswert. Ich finde, ähm, der steht für mich jetzt grundsätzlich. Äh, Erdogan steht für mich auf so einem Niveau wie Putin oder so. Muss man mit einiger ja. Skepsis sehen. Aber jetzt zu behaupten, jemand kann nicht in der Nationalmannschaft spielen, weil er mit diesem mit diesem Politiker auf einem Foto zusammen zu sehen ist, ist halt irgendwie auch ein bisschen äh, ein bisschen übertrieben.
1: Wo wir gerade dabei sind, hast du die Sache mit Matthias mitgekriegt mit ja, ja. Putin? Aber deswegen ja. kam
0: ich da auch gerade drauf. Ja. Da ist irgendwie Matthäus ist von der Bild kritisiert worden, glaube ich, dafür, dass er ein Foto mit Putin hat äh, machen lassen. Was ist das jetzt eigentlich für ein komisches Unding geworden, komplett vom, am Sport vorbeizugehen und nur noch darüber zu reden, wer wann mit wem Foto gemacht hat?
1: Ja, Bildzeitung halt, ne? Irgendwie naja, aber hat wenn ja es, die Bildzeitung nicht sehen. damit Müssen angefangen wenn ich, mir an,
0: wenn ich mir angucke, dass alle Fußballfans ja auch ja kräftig mitgemacht haben, ist ja nicht die Bildzeitung, die damit angefangen hat, die hat damit weitergemacht. Ja, und ja. dann hat äh, Matthäus halt irgendwie ein Foto gepostet, ich weiß gar nicht, wer es war. Chefredakteur der Bild und stellvertretender Chefredakteur. Genau, ja. also
1: Kai Pflaum, Kai ich hast gesagt, nee, Kai Dickmann, <lacht> der, der ehemalige Chefredakteur mit dem Politikchef, der, also der, der, der ähm, Putin's schüttelt ist, der war auch gerade letzte Woche in der Talkshow, das ist quasi ja. der politik Boss die eben der, auch,
0: auch zu sehen sind, wie sie bei Putin ja. irgendwie mit Putin die Hand schütteln. Also das ist genau. natürlich dann... Und kein ähm,
1: man guckt ihn an irgendwie, als wäre das sein, sein Kindheitsidol. Irgendwie. Kriegen
0: wir da irgendwie, also kriegen wir da noch irgendwie den kompletten, äh, 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 den Kreis hin? Dass jetzt irgendwie die posten, wer sich sonst noch hat fotografieren lassen, der postet und so weiter ja, und so fort. So, so du schon, sind. dass du deine
1: komplette Vita irgendwie Haben wir noch äh, irgendwo ein, ein Foto, Foto von, 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 von
0: Bierhoff oder Grindel mit irgendeiner halbseidenen Gestalt? Ja. Das musst du das ja stimmt. auch noch sagen, also wenn, wenn wir jetzt nur, wir reden ja nicht nur von Politikern, gibt es da nicht noch irgendwelche sonstigen halbseidenen Gestalten aus der, aus, aus Gott weiß woher, die... Äh, die ich habe
1: gerade ein Foto mit, mit Ailton und mir irgendwie aus meiner äh, äh, wilden Fußballzeit <lacht> auf meinem Blog veröffentlicht, da muss ich Ailton auch mal hinterfragen lassen, mhm. ne? warum, warum, warum er sich mit so einem Affen da fotografieren lässt. Ne? Ja. Ja. Ja, es ist traurig. Ich weiß auch, es wird so gefühlt immer schlimmer irgendwie. Also jetzt muss man schon aufpassen, mit wem man sich wann, wo, wie fotografiert äh, er. Das Lustige
0: ist, dass das halt definitiv nicht vorbei ist. Denn wenn jetzt im Herbst die Spiele kommen, wo es halt gegen Frankreich und gegen Holland geht, wo es halt mal gut möglich ist, dass man da einfach mal zweimal verliert, ähm, dann, dann wird das Ganze wieder aufgekocht. Deswegen ja. finde ich halt, also ich, ich, also, an an mich hat's fast schon gewundert, dass Löw nicht irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt hat, wisst ihr was, Leute, fickt euch doch einfach.
1: Ich ja. gehe. Ja. Wobei ich ja, ja glaube, Das war ja sein... angeblich sein seine, seine erster Wunsch oder seine erste Reaktion und ja. scheinbar ist er überredet worden, weiterzumachen, so wie weil er ne? einfach keinen Plan B hatte.
0: So wie Wenger, da war das doch genauso, oder?
1: Bei dass, Wenger?
0: Dass er voll in die Schusslinie geraten ist, weil es nicht mehr so gelaufen ist bei Arsenal. Ende
1: letzter Saison. Oder und das schon jetzt, ne? davor,
0: davor sogar genau. schon. Um, ja, ja. Dass er sich überlegt hat, naja gut, komm, ich war lang genug hier, ich muss mir das jetzt auch nicht geben, mich von Leuten auspfeifen zu lassen, die keinen Funken Dank mehr dafür haben, was ich für, dieses, für diesen Verein geleistet habe. Ja. Und der dann auch die Arschkarte hatte, ähm, noch einen vernünftigen Übergang, eine vernünftige Übergabe machen zu wollen und währenddessen alles rechts und links um die Ohren gehauen bekommen hat.
1: Ja, ähm, ach, keine Ahnung, ich traue, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist eine unerkbare Aufgabe, wenn, wenn ich auch schon höre die Presse, ja, ähm, jetzt ist die, die Schonzeit für Jogi Löw vorbei, jetzt muss er liefern. Da könnte ich schon, auf die, diese Schlagzeilen habe ich in letzter Zeit so oft gelesen, da könnte ich schon wieder kotzen, die Schonzeit. Alter, der war vor vier Jahren Weltmeister und war im <lacht> Halbfinale bei der EM und war das bessere Team gegen Frankreich. Ich dachte, man benutzt
0: der, Schonzeit eigentlich doch immer nur für den Schonzeit. Anfang.
1: Schonzeit, jetzt muss er liefern. Das sagst du normalerweise zum Trainer, irgendwie der, der drei Saisons irgendwie gegen Abstieg gespielt hat oder so. Ja, genau. Aber Löw, Löw muss jetzt liefern. Keine Ahnung, du hast schon recht, wenn wir... Äh, gegen Frank aber Frankreich ist halt dann wahrscheinlich vielleicht Weltmeister und äh, dann kann es schon mal passieren, dass wir wir zweimal verlieren, aber ich, ich glaube, dass... Ja, ob das,
0: die Weltmeister sicher aber oder nicht, spielt auch keine Rolle, gegen Frankreich ja, kann man recht. verlieren, gegen Holland Klar, auch.
1: Definitiv, definitiv, gegen Holland.
0: Wenn wir jetzt Spiele gegen oh. Island und Färöer hätten und würden die beide verlieren, dann würde ich sagen, okay, das, das sollte beides nicht passieren, aber Frankreich und Holland, die schlagen uns an einem guten Tag. Also, allein für Holland ja, weiß da. ich
1: nicht, wie die letzten Länderspiele letzte Spiel gespielt haben, <lacht> habe ich vorher nicht so viel Angst, aber Frankreich <lacht> kann sein, dass die uns einfach wegpusten. Aber ich glaube darauf, also, diese Nation -Le Nations League interessiert ja keinen Menschen. Also von daher, ich glaube, da lässt der junge drauf ankommen, wird jetzt vielleicht noch irgendwie, ähm, mal durchmischen, so eine Mischung aus Jung und Alt machen, wie beim Confed Cup. Und äh, da, ich, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, der Junge kriegt das hin. Und dann, ich freue
0: mich auf jeden Fall schon total auf die Liga jetzt. Die kann von mir Ja! Aus, also von mir aus müsste es jetzt keine WM mehr geben seit zwei Wochen.
1: <lacht> ja, vor allen alle Teams sind ja schon in der Vorbereitung jetzt. Ne? Und äh, in einem Monat geht es ja schon wieder los. Anfang August schon wieder Defi-Pokal und so weiter.
0: Ja, ja. Und für mich natürlich jetzt wieder mal das, das zweite Mal überhaupt in den letzten 20 Jahren, glaube ich, oder so. Ja, krass. Dass Fortuna in eine Saison mal zumindest in der ersten Liga spielt.
1: Wie ist ja so bisher dein, dein Bauchgefühl irgendwie? Wird das eine, also sagen wir mal so, ich,
0: ich bin keiner von diesen Vollidioten, die sich angepisst fühlen, wenn jemand sagt, deine Mannschaft ist Favorit auf den Abstieg. Ich verstehe das immer nicht, warum Fußballfans, wenn ihnen jemand sagt, ich gehe mal davon aus, dass deine Mannschaft absteigt, das so als persönliche Beleidigung empfinden. Haben die alle kein Hirn? Also wenn man Fortuna-Fan <lacht> ist, andere Fortuna-Fans, ihr könnt doch nicht mir ernsthaft erzählen, dass ihr realistischen Grund zur Annahme habt, dass ihr es für wahrscheinlicher haltet, dass Düsseldorf in der Liga bleibt, als dass sie absteigen oder zumindest ähm, massive Probleme haben, in der Liga zu bleiben. Ich meine, vielleicht klappt's, wir haben Leicester City die, 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 die äh, britische Liga gewinnen sehen. Und manchmal reicht eine gute Saison aus, dass man sich. Ich würde
1: also deutscher Meister werden, sagst du oder <lacht> dass man sich
0: etablieren kann, aber ich verstehe immer nicht.
1: weißt du, das Gute ist, das wäre besser als wenn Bayern, also ganz ehrlich, ich würde euch lieber Fortuna Düsseldorf als Deutsche Meister <lacht> sehen, als schon wieder den FC Bayern, ganz ehrlich, meine Stimme hast du. Mhm.
0: Ja, Champions League 2020, also das ist, <lacht> denke okay. Ich, okay. Denk ich, mal, eine realistische Einschätzung für Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber ich meine, klar, die Aufsteiger sind immer irgendwie die, die genannt werden. Du musst äh, dir halt nur Leben.
0: allein mal den Wert vom Kader angucken. Du gehst auf Transfermarkt und dann siehst du halt irgendwie so zwei, zwei Teams mit 25 oder 30 Millionen Marktwert und dann der nächste der nächst niedrigere Club hat dann 75 oder so. Also das ist einfach eine völlig andere Welt für die Aufsteiger. Aber keine Ahnung. Also ich, äh, natürlich geschehen manchmal Zeichen und Wunder, aber für mich ist es halt so, ich... Äh, ich gehe davon aus, dass wir die Saison drauf in der zweiten Liga wieder spielen und hoffe, dass die Verträge. Der die HSV mit... da noch da ist, oder? Nee, bitte nicht. Also, du bist zu starker Konkurrent eigentlich. Ich hoffe, dass, ja, halt. die, dass die Verträge, die Düsseldorf macht, so sind, dass sie mit den Spielern auch in der zweiten Liga spielen könnten. Denn für die zweite Liga wäre das ein ziemlich guter Kader, mit dem man gute Chancen hätte, vielleicht wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Und ich glaube, so muss man das halt halt sehen, wenn man mit einer Mannschaft der Stärke von Düsseldorf und eben nicht Hamburg oder Stuttgart oder so aus der zweiten Liga aufsteigt dass man halt sagt, wir können nicht realistisch davon ausgehen, in der ersten Liga zu bleiben. Es ist jetzt illusorisch, irgendwelche Kracher zu holen, in Anführungsstrichen, und denen Verträge zu geben, die nur für die erste Liga gelten oder dann so eine ultra billig Ausstiegsklausel oder so, sondern dann holt lieber Leute, die auch einen Vertrag haben für die zweite Liga und sagt, wir machen das immer so ein bisschen Schwung holen, wie beim Schaukeln. Einmal kurz in die erste Liga gucken, dann wieder Schwung holen in der zweiten Liga und vielleicht beim nächsten Mal wieder reinkommen. Aber ich freue mich drauf, Spiele in der ersten Liga zu sehen und den einen oder anderen Punkt werden wir auf jeden Fall holen, nehme ich mal an, hoffe ich mal, vielleicht auf den einen oder anderen Sieg und äh, ja. Freue ich mich drauf.
1: Titelzeile Sport 1. Wenger zeigt sich enttäuscht von Özil. Wenger? Wenger.
0: Von Özil? Er kriegt
1: die Leistung seines Ex-Schützlings und glaubt, dass die Erdogan-Affäre Özil abgelenkt hat.
0: Ah, okay.
1: Ah, ja. naja. Äh, was Werder angeht, bin ich auch ganz, ganz äh, optimistisch. Wir haben zwar mit äh, Delaney und, ähm, und Junusovic zwei Leistungsträger verloren, aber wir haben viele junge, hungrige Spieler. Wir haben den Zehner von, ähm, von Nürnberg gekriegt, äh, der maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. Ich kann den Namen noch nicht mal, das ist ganz los, ich kann mir den nicht merken, nur das Gesicht. Und äh, haben mit Kruse natürlich auch einen, einen Garanten da. Wir haben einige neue, wir haben, ähm, Gott, ich und Namen, ne? Wir haben von Hannover 96 einen ehemaligen Spieler zurückgekriegt, der früher schon bei uns gespielt hat, auch damals zusammen mit Kruse. Wie heißt der denn nochmal?
0: Ähm, Bin ich nicht der Experte?
1: Harnik, ich Idiot. Hanik. Und ja, wir haben heute irgendwie so ein, so ein Blitzturnier gehabt in Der ist auch ein
0: Weltenbummler, ne? der Hanik. Der war auch mal in Düsseldorf. Ja,
1: aber ich finde, der Hanik ist ein, gute, ein guter und der ist auch noch persönlich befreundet mit Kruse. Und Kumpel sein irgendwie im Fußball ist immer eine gute Sache, finde ich. Das heißt, der, der Kruse war aber auch der, der, der Faktor, dass er zu uns zurückgekommen ist. Der war auch in Hannover ja ganz gut. Ich halte von Martin, Martin Hainik viel. Und, ähm, ja, also es gab schon viele Saisons, wo ich sehr viel skeptischer irgendwie, ähm, auf die Saison geguckt habe. Und, ja, wir haben, ich bin ganz, ganz optimistisch, dass wir, äh, vielleicht mal nicht irgendwie die ganze Saison gegen Abstieg spielen und vielleicht mal nicht nur eine gute Rückrunde spielen und am Ende der Hinrunde irgendwie auf dem letzten oder vorletzten Platz sind. Das wäre mal ganz mal schön, mal eine Runde keine Angst haben zu müssen, dass man absteigt. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Mittelfeld oder glaubst du Euro? Ja.
1: Ähm, ach, keine Ahnung. Also, wenn es dann mir gegen Mittelfeld, so Platz 10 bis 12, nichts mit dem Abstieg zu tun äh, zu haben, das wäre für mich das Beste. Weil wenn du wenn du in die Euroleague mitspielst, dann kannst du davon ausgehen, dass im nächsten Jahr alle deine Leistungsträger wechseln nee. zu Frankfurt. <lacht> da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber Ach, keine Ahnung. Äh, das ist bei Werder so schwer zu sagen. Es ist mal eine Saison in die Abstiege und auf einmal, so wie bei Nuri irgendwie vor der Saison, auf einmal bist du auf dem UEFA-Cup-Platz und keiner weiß warum. Und du als Fan denkst dir, oh nee, lieber nicht, lassen wir mal.
0: Ja, oder die Fans sind alle begeistert und dann geht es eine Saison später in die zweite Liga, sehr gut klanglos über Köln.
1: Ja, das ist natürlich echt tragisch eigentlich. Ne? ja Die haben natürlich auch ihren besten Spieler verkauft. Ne? Das ist immer so eine Sache, da muss man immer aufpassen. Ne?
0: Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was aus dem geworden ist, aus Modest.
1: Modest ist bei einem chinesischen Club, hat ja, da unglaublich viel Kohle das gekriegt Das
0: mitbekommen, und hat aber. Hat also, seine,
1: seine Karriere natürlich damit irgendwie aus dem Fenster geworfen, ne?
0: Ja, wobei ist nicht einer, aus fast Paulinho, der nach China ist?
1: Ja, Dann der ist jetzt zurück. nach China, der war aber in der Saison bei Barcelona und hat. Der da, war aber
0: doch davor auch in China, oder?
1: Genau, der ist lustig. Der. <lacht> der ist aus China nach Barcelona, hat irgendwie das Double geholt mit Barcelona und alle haben gesagt, das ist ein geiler Fußballer und auf persönlichen, auf seinen persönlichen Wunsch ist er jetzt nach China zurückgegangen nach der WM. Ja. Versteht auch kein Mensch, aber okay, muss man respektieren, vielleicht hat er sich da so wohl gefühlt im, ja, da in dem Warum auch immer.
0: Gut, ja. also wir haben über länger als zehn Minuten geredet, aber ich glaube weniger oder knapp zehn Minuten nur über, über die Weltmeisterschaft. Morgen zweite Halbfinale. Ja, ich bin gespannt. Ich drücke jetzt den Kroaten die Daumen. Ob das was helfen wird, weiß ich nicht. Und ähm, dann sprechen wir uns morgen wieder, ne?
1: Ja, eine alte Frische.
0: Dann wünsche ich euch allen äh, einen angenehmen Abend, falls ihr es abends noch hört. Macht es gut und tschüss.
1: Tschüss, bis morgen.